0: El Señor puso en mi corazón una palabra que creo que es pertinente para nosotros Creo que es pertinente para cualquier iglesia, para todas las iglesias Para aquellos que nos congregamos el día de hoy, para la iglesia del Señor Esta es una palabra que creo que es pertinente Es la palabra que Dios dejó, Dios hecho hombre, Jesucristo Habló y esta es una de las principales oraciones que Jesús hizo antes de que él ascendiera al cielo antes de que él fuera llevado al Padre él habló esta oración sobre sus discípulos ¿cuántos discípulos de Cristo hay aquí? ¡Mercie! ¡Mercie! aleluya, si usted es cristiano si usted sigue a Cristo entonces usted debe ser un discípulo de Cristo, entonces quiero decirle esta palabra es para nosotros el día de hoy, dígale a alguien que esté cerca de usted, esta palabra es para mí, dígaselo, esta palabra es para mí es para mí Evel, y este es para mí ¿sabe por qué? porque a veces pensamos ay ojalá hubiera venido aquella hermana esto le hubiera quedado bien o esto le hubiera quedado bien a aquel hermano no déjeme decirle esta palabra es para usted y es para mí esta mañana ¿cuántos dicen amén? vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres un Dios fiel porque tú eres un Dios bueno porque tú eres un Dios todo poderoso y esta mañana Señor no queremos tomar a la ligera tu presencia en este momento yo quiero señor con toda reverencia pedirte que tú hables tu palabra a través de este siervo usa mis labios señor para declarar tu verdad para declarar señor la palabra que puede traer transformación la palabra que puede transformarnos que puede señor hacer cosas que nosotros no podemos por nosotros mismos en este momento yo te pido Señor que tú pongas un espíritu de fe en nosotros para creer lo que escuchemos, que tú pongas Señor un espíritu de certidumbre en aquellos que están pasando por momentos de inseguridad que tú pongas Señor un espíritu de ánimo en aquellos Señor que están desanimados, que tú pongas Señor un espíritu de consuelo en aquellos que ya han llegado esta mañana con cargas que tú pongas un espíritu Señor de libertad, aquellos que han vivido Atados. Esta mañana yo declaro el poder de tu palabra se manifiesta vivamente en nuestro, en nuestro servicio en este momento Señor en el nombre precioso de Jesús te pedimos que hagas esto y más para tu gloria y para tu honra En el nombre precioso de Jesús y todos digan conmigo bien fuerte Amén, Aleluya, Salmo 133 así puesto de pie Salmo 133 esta mañana quiero hablarle del poder de la unidad Del poder que hay en la unidad en el cuerpo de Cristo Dice la palabra del Señor en el Salmo 133 Cuando lo tenga hágamelo saber diciendo un amén Dice la palabra del Señor mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué no lee ese verso junto conmigo esta mañana? ¿Declaremos todos juntos? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Continuemos. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón. Y baja hasta el borde de sus vestiduras Como el rocío de hermón Que desciende sobre los montes de Sión, Porque allí envía Jehová bendición Y vida eterna Amén Tome su lugar esta mañana Mira cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Quiero decirle esta mañana una verdad Que yo ya la, yo ya la sabía Pero al leer esta semana algunos pasajes me doy cuenta de la verdadera capacidad, del verdadero potencial que tiene el pueblo de Dios. Es más, que tiene cualquier pueblo cuando están en unidad, cuando están en armonía, cuando se ponen de acuerdo para hacer algo, hay un poder especial que no solamente, que no solamente lo podemos reconocer los hombres, hay un poder especial. Que el mismo Dios reconoce Quiero hablarle de dos historias en particular esta mañana Una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento Que nos habla del poder que hay en la unidad en el pueblo de Dios Y déjame decirle esto es pertinente por dos razones Porque Jesús antes de ascender al cielo Y no tenemos tiempo pero yo le voy a pedir Que esta tarde usted tome tiempo para leer el capítulo 17 del Evangelio de Juan. ¿Cuántos lo van a leer? Eso, cuatro o cinco. Qué bueno. Los demás también léanlo. Ok. Muy bien. Juan 17, léalo. Porque esta es una oración increíble. Que Jesús hace hablando de sus discípulos, y, y si tuviéramos el tiempo para leerlo todo y para contar todas las veces que Jesús le pide al Padre que sean uno, que se mantengan en unidad, que estén unidos, que así como tú y yo somos uno, Padre, que así ellos sean uno. ¿Por qué? Porque es que es algo tan especial que, que Jesús ora, ¿por qué? ¿Por qué no pidió otra cosa? Jesús hubiera pedido, podido pedir cualquier cosa para sus discípulos Dice Señor no te pido que los quites del mundo Quiero que los guardes de él Quiero que los mantengas en unidad ¿Sabe por qué? Porque es una de las armas más sutiles y peligrosas del enemigo Que él usa para atacar la iglesia para dividir no sé si tiene su boletín esta mañana si tiene su boletín vean la parte frontal ¿Qué es lo que dice ese versículo un reino dividido no permanece y esta es una frase que Jesús mismo dijo en tres evangelios en Mateo, en Marcos y en Lucas está grabado cuando él estaba sacando sacando un demonio y, y él saca un demonio de uno de un, de un joven que estaba mudo y estaba ciego y, y de repente este este ciego puede ver y este mudo puede hablar y los fariseos empiezan a criticarlo y dicen no este saca demonios por el poder por el poder que hay en belcebú belcebú es otro nombre para satanás y entonces jesús dice un, esto no puede ser que el demonio saque al demonio un reino dividido no puede permanecer Y esta es una verdad que aplica a Satanás Pero también aplica al reino de Dios El reino de Dios si se divide no puede permanecer La iglesia no puede permanecer si está dividida no puede prosperar. Ahora le estoy hablando de la iglesia local. No podemos permanecer. No podemos prosperar si no estamos en unidad. ¿Por qué le digo la iglesia local? Porque la iglesia universal, esa va, va, a prosperar. Y dice el que persevere hasta el fin, ese recibirá la corona. El pueblo de Dios, los que decidan prosperar, los que decidan voy a seguir al Señor, voy a, voy a mantenerme en unidad, esos sí van a llegar. pero como iglesia local, esa es la manera en como el enemigo ataca. Va y se infiltra en las iglesias y empieza a poner contienda. Y empieza a traer celos. Y empieza a meter envidias. Y empieza a meter situaciones que no son de Dios. Es más, quiero que vaya a Primera de Corintios, capítulo 3. Porque esta iglesia de Corintios estaba, estaba tratando con algunas situaciones de esta manera,